0: Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerelleet uniimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Hei taas ja lämpimästi tervetuloa matkalle jännittävien tarinoiden äärelle. Katsotaan millaisia tyrskyjä on tämän tarinan myötä luvassa, sillä hypätään pitkästä aikaa vanhan kunnon meriseikkailun äärelle. Otetaan suunnaksi Afrikan lounaiskärjessä sijaitseva hyvän toivon niemi ja ehkäpä kaikkien aikojen tunnetuin kummituslaiva, joka on kylvänyt kauhua alueella seilanneissa merimiehissä jo vuosisatojen ajan. Ennen kuin sukelletaan tämän aiheen pariin, niin se sinun apua eräässä tulevassa jaksossa. Suunnittelen nimittäin vielä neloskaudelle jaksoa unihalvauksista. Unihalvauksessa ei sinänsä ole mitään yliluonnollista, vaan kyse on täysin luonnollisesta, joskin varsin pelottavasta tilasta. Tuolloin unen ja valveen rajamailla kulkeva mieli saattaa luoda painaisunista entistä todempia, ja silmiesi silmiesi eteen hirvittäviä hallusinaatioita, jolloin pahus tuntuu astuneen kanssasi makuhuoneeseen. Näihin kokemuksiin usein liittyy myös tunne siitä, että keho on nimensä mukaisesti halvaantunut, ja kauhukokemusta joutuu tarkastelemaan usein kykenemättä liikkumaan. Ei siis ihme, että unihalvauksiin liittyy monia hurjakin uskomuksia, ja joissain kulttuureissa se on liitetty aaveisiin, demoneihin ja ufosieppauksiin. Käsitellään tässä tulevassa jaksossa näitä uskomuksia, mutta myös sitä, miten ja miksi unihalvaus aivoissamme syntyy. Onko sinulla jokin unihalvauskokemus, jonka haluaisit jakaa Käärmeden yön jaksossa? Lähetä tarinasi minulle joko sähköpostilla osoitteeseen karmeden yö, ätgemal.com tai somekanavien kautta. Käsittelen tarinoita luottamuksella ja tulen kertomaan ne anonyymisti henkilöllisyyttäsi paljastamatta. Jos kuuntelet tätä, kun unihalvausjakso on jo ilmestynyt, niin ei hätää. Tarinoita saa aina lähettää. Joko unihalvauksesta tai jostain muusta pelottavasta, mitä olet kokenut tai ihan vain palautetta siitä, miten olet viihtynyt kärmiksen parissa. Viesteenne on aina yhtä ihana saada ja lukea. Ja nyt itse jakson pariin. Taivas on musta kuin yö, ja sade piiskaa laivan kantta. Aallot ovat jo kahta miestä suuremmat. Tuuli natisuttaa mastoa ja työntää laivaa minne tahtoo. Meri on ottanut ohjat. Nyt ei auta muuta kuin pitää kiinni, mistä saa, ja rukoilla, ettei meren pohjasta tule miehistön uusi määränpää. Äkisti horisontissa pilkottaa jotain. Se on laiva, joka matkaa tyynesti keinovilla aaloilla. Miehistö ei näy missään, mutta hyteistä pilkottaa lämmintä valoa. Riepottelevasta tuulesta huolimatta purjet ovat ylhäällä, ja laiva matkaa vastatuuleen, kuin noiduttuna. Lentävä hollantilainen on ehkäpä maailman tunnetuin aavelaiva, jota merimiehet pelkäsivät vuosisatojen ajan. Laiva tuntui ilmestyvän samoilla paikkeilla aina myrskyn aikaan ja katosi yhtä nopeasti kuin ilmestyikin. Moni piti aavelaivaa karmaisevan kohtalon sinettinä, sillä lentävä hollantilainen tuntui tuovan aina kuolemaan tullessaan. Millainen tarina lentävällä hollantilaisella on? Entä mistä se on saanut eriskummallisen nimensä? Ja kenen arvellaan ollen aavelaivan myyttinen kapteeni? Ja mikä voisi selittää tämän aavelaivan mysteeriä? Matkataan ajassa vuosisatoja taaksepäin, aina 1700-luvun lopulle, ja aloitetaan tämä meriseikkailu ehkäpä yllättävästä paikasta, nimittäin Lontoon ruuhkaisilta kaduilta. 1700-luvulla Iso-Britannia kasvoi teollistumisen myötä vauhdilla, ja jo vuosi vuosituhannen alussa Lontoon väkiluku hipoi jo Pariisin suurkaupunkia. Vuosituhannen vaihteessa lontoo pyyhkäisi miljoonalla asukkaallaan Pariisin ohi, tulen täten Euroopan suurimmaksi kaupungiksi. Väkiluvun kasvaessa myös köyhien ja rikkaiden välinen kuilu suureni entisestään. Teollisen vallankumouksen myötä rikastuneet saattavat nauttia yltäkylläisestä, kulttuuririentojen täyttämästä elämästä, kun samaan aikaan suurin osa kansasta eli kurjuuden keskellä. London kadut olivat likaiset ja ruuhkaiset, ja hädintuskin kykenivät majoittamaan sen nopeasti kasvavaa kansan osaa. Moni oli joutunut äkisti työttömäksi, kun koneet olivat esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa ja tehdastyössä syrjäyttäneet käsityöläisyyden. Tämän vuoksi moni joutui turvautumaan kyseenalaisiin keinoihin, saadakseen itsensä ja perheensä ruokittua. Yksi tällainen oli lähtöinen George Barrington, joka oli jo teini-iästä asti ollut taitava taskuvaras. Erään kerran George oli jo jäädä kiinni, kun poliisit nappasivat hänen kanssaan varastellen miehen. Läheltä piti tilanteen jälkeen George pakeni Lontooseen, jossa hän anasti ensin papin asun ja jatkoi taskujen kääntämistä nyt valeasun pukeutuneena. Covent Gardenin kaupungin osassa George ujuttautui teatteri-yleisön sekaan, mutta tällä kertaa hänen loistava valeasukaan ei pelastanut häntä. George jäi kiinni anastaessaan venäläiskräivi Orlovin taskussa ollen tupakkarasian, jonka arveltiin ollen jopa 30 000 punnan arvoinen. George sai kolmen vuoden pakkotyötuomion, mutta vapautumisen jälkeen vanhattavat vetivät miestä jälleen puoleensa. Tällä kertaa George sai viiden vuoden pakkotyötuomion, ja kun hänet vielä tämänkin jälkeen saatiin vuonna 1790 kiinni varastelusta, oli tuomio nyt astetta kovempi. Seitsemän vuotta rangaistussiirtolassa. Brittiimperiumi oli 1600-luvun lopulla ottanut käyttöönsä jo antiikin Kreikassa tunnetun rangaistusmuodon maastakarkotuksen loppuelämäksi tai määrätyksi ajaksi. Britannia perusti rangaistussiirtoloita siirtomaihinsa ja muille syrjäisille alueille, kuten Yhdysvaltoihin, Australiaan tai brittiläisen Intian alueille. Rangaistussiirtolassa vangeelle teetettiin eritasoisia työtehtäviä tuomionsa mukaan. Useimmiten karkotus tarkoitti kotikulmien hyvästelyä loppuiäksi, sillä Harvemmin vangeilla oli vapautumisen jälkeen varaa kustantaa toiselta puolelta maailmaa palumatkaa kotiin. Monet jäivät vapautumisen jälkeen siirtomaahan töihin esimerkiksi vanginvartioiksi ja niinpä rangaistussiirtolat toimivat myös tehokkaana siirtoasutuksen eli kolonisaation keinona. Esimerkiksi Australian kuljetettiin vuosien 1787 ja 1868 välisenä aikana peräti 66 000 vankia, joista iso osa jäi maahan tuomionsa jälkeen. Britanniassa maastakarkoitus nähtiin sopivaksi tuomioksi sellaisten vakavien rikosten kohdalla, jossa kuolemantuomio tuntui liian kovalta, kuten vaikkapa varastelu. George Barrington sai useamman mahdollisuuden parantaa rikolliset tapansa, mutta kun muutosta ei tapahtunut, vietin hänet laivaan, jonka suuntana oli Australian itärannikko. Sydneyn eteläpuolella sijaitseva Botany Bayne-lahti oli brittien mielestä mainiopaikka rangaistussiirtolalle, sillä lahti oli sopivan etäällä mantereesta. Halkaisijaltaan kahdeksan kilometrin kokoisessa lahdessa oli runsaasti tiheää kasvillisuutta, mikä teetti työtä vangeille ja vaikeutti mahdollisia pakohaluja. Olivatpa lahdessa kasvaneet puut kertomusten mukaan niin vahvoja, että vankien työkalut menivät rikki niitä kaataessa, ja lopulta väkivahvojen puiden rungot saatiin katki vain ruudin avulla räjäyttämällä. Nykyään isot puut ovat vain kaukainen muisto, sillä Botany Bayn luotespuolella sijaitsee Sydneyn lentokenttä. 1700-luvun lopulla laivamatka Britanniasta Australiaan vei pitkään, useita kuukausia. George Barrington alkoi kirjoittaa laivassa kokemiaan ja kuulemiaan asioita ylös ja näin miehen uusi ura kirjailijana sai hiljalleen alkunsa. Tästä pääsemmekin siihen, kuinka taskuvarkaan matka johti likaisilta suurkaupungin kadulta keinuvaan laivaan ja kammottavaan havaintoon. Kirjassaan Voyage to Potseni Bay, George kertoo, kuinka puosu herätti hänet äkisti kahden aikaa yöllä. Matka oli edennyt jo loppusuoralle, kun purjelaiva joutui odottelemaan Etelä-Afrikan Hyvän niemessä vuorokauden verran, jotta merellä riehuva trooppinen myrsky laantuisi. George havahtui unenpepperöisenä puosun kauhun sekaiseen huudahdukseen. Luojan tähden, miten kiihdyksissä olen, olen juuri nähnyt lentävän hollantilaisen katsoessani keulamme yli. Se tuli suoraan meitä kohti, kaikki purjeet ylhäällä. George oli kuullut puhuttavan tuosta pahamaineisesta aavelaivasta, mutta ei ollut koskaan nähnyt sitä, eikä voinut uskoa, että se toden teolla oli totta. Hän juoksi puosun kanssa kannelle, mutta ei nähnyt merkkiäkään laivasta. Hän alkoi epäillä puosun puheita, joka kuitenkin väitti kiven kovaan nähneensä aavelaivan, joka lipui kirkkana kuvajaisena heitä kohti, aleman kannen kaikki lukut avonaisina. Vaikka George oli vakuuttunut siitä, että puosu ei ollut syyttä kauhuissaan, selitti hän kirjassaan aavelaivan näkemisen taikauskona ja vedestä syntyneenä heijastuksena. George Barringtonin kertomus lentävän hollantilaisen kohtaamisesta oli ensimmäisiä kirjallisia havaintoja tuosta merkillisestä aavellaivasta. Mutta tarina oli jo tuttu merimiesten keskuudessa, ja olipa John MacDonald kirjoittanut matkakirjassaan jo muutamaa vuotta aiemmin, kuinka lentävä hollantilainen ilmestyi kapin niemimaan liepeille juuri huonolla säällä. Tarina kertoi jo varhain, kuinka lentävä hollantilainen oli yrittänyt luovia maihin myrsky mutta ei kuitenkaan päässyt satamaan aaltojen viedessä laivan mennessään. Ja tämän jälkeen aavelaiva ilmestyi muille merenkävijöille myrsky tuoden huonoa onnea tullessaan. Merimiesten kertomissa tarinoissa lentävä hollantilainen ilmestyi keskellä myrskyisiä aaltoja, ja sitä saattoi ympäröidä punertava tai sinertävä kajo, mikä lisäsi laivan aavemaista tunnelmaa. Lentävän hollantilaisen tunnisti sen epätavallisesta liikehdinnästä, sillä sen sanottiin kykenevän purjehtimaan huonommassakin säässä ja selviämään kaikista esteistä, purjehtien niin riuttojen kuin hiekkasärkkienkin yli. Kertomuksissa lentävä hollantilainen saattoi purjehtia vastatuuleen kaikki purjeet ylhäällä, eikä siinä näkynyt merkkiäkään sään tai ajan patinasta. Kiintoisa on kuinka monet kertovat nähneensä aavelaivan aivan yksityiskohtia myöten. Kerrotaan, että lentävän hollantilaisen kapteeni seisoi ruorin takana toinen käsi sivulla roikkuen. Kapteeni kun oli asettunut uhmaamaan korkeampia voimia juuri tuolla kädellä ja oli saanut siitä tuntuvan rangaistuksen. Tarinnoissa lentävä hollantilainen katosi yhtä nopeasti kuin oli ilmestynytkin, joko aaltojen nielaisemana tai purjehtimalla sumuun. Jälleen ei jäänyt muuta kuin merimiesten pelko siitä, kuinka aavelaivan näkeminen olisi vasta alkua. Ennen kuin mennään muihin havaintoihin tuosta aavelaivasta, niin tutkaillaan hetki sitä, miksi laiva ilmestyy juuri Afrikan eteläpäässä, Hyvän toivon niemessä. Niemessä, joka on nimestään huolimatta kaikkea muuta kuin lempeä sen ohittaville laivoille. Kivikkoinen niemenkärki on karulla tavalla kaunis. Tyyntäpäivää ei juurikaan näe, vaan tuuli tuivertaa hiuksissa ja nostattaa syvän sinisellä ulapalla kuohuavia vahtopäitä. Hyvän toivon nimestä puhutaan Afrikan eteläkärkenä, vaikka tosiasiassa se sijaitsee hieman lounaassa, noin 50 kilometriä kapkaupungista etelään, etelään Kapinniemimaan edustalla. Afrikan kärkiä eteläisin piste on sen sijaan monille tuntemattomampi Cape Agulias, joka tässäkin tarinassa jää tunnetumman Hyvän niemen varjoon. Hyvän Niemi Cape of Good Hope, tunnettiin alkujaan aivan toisella nimellä, joka kuvaili paremmin sen hurjaa luonnetta. Vuonna 1488 alueelle purjehtinut ensimmäinen eurooppalainen Portugalilainen Bartolomio Gias nimesi paikan myrskyjen niemeksi, alueen erityisen huonon sään vuoksi. Kaksi meriolot kohtaavat juuri tuolla alueella. Intian valtamereltä virtaava lämmin Agulhasin virta ja Antarktikselta virtaava viileä Benguelan virta, mitkä tekevät alueen vesistä epävakaat ja myrskyisät. Muutamia vuosia myöhemmin alue nimettiin uudelleen nykyiseen muotoonsa Portugalin kuninkaan Johanna II:n käskystä, sillä hän koki myrskyjen niemellä olevan turhan huonoonninen kaiku. Olihan niemi ollut portugalilaisille varsin hyvä onninen reitti, joka löytyi heidän etsiessään meritietä Intiaan ja johdatti lopulta Kongojoen löytämiseen, mistä saatiin uusi sulka portugalilaisten löytyretkielöiden hat. Tuun. Kuitenkin aaltoileva niemeke pysyi monien mielessä pitkään myrskyniemenä, ja vielä pari vuosisataa myöhemmin alueelle siirtokunnan perustaneet hollantilaiset kutsuvat niemeä sen alkuperäisellä nimellä, joka oli hollanniksi Storm Kaap. Löysin muuten kiinnostavan yksityiskohdan niemialuetta asuttaneesta alkuperäiskansasta Koikoista. Koikoit ottivat eurooppalaisten kanssa väkivaltaisesti yhteen, mutta joutuivat enemmän tai vähemmän väistymään eurooppalaisten ottaessa hillelleen aluetta haltuun. 1600-luvun puolivälissä alueelle perustettiin ensimmäinen siirtokunta hollantilaisten toimesta. kansan naksuäänteinen kieli muotoitui hollantilaisille pilkan aiheeksi, ja he alkoivat nimittää kansaa omalla haukkumanimellä Hottentot, mikä tarkoitti hikottelijaa tai änkyttäjää. Hottentotti-termi rantautui myöhemmin myös Suomeen lastenlaulun myötä, mutta nykyään sitä pidetään yleisesti rasistisena ja halventavana ilmauksena. Myrskyävä Hyvän nimi muotoitui 1500-luvun lopulla myös erään portugalilaisrunoilijan käsissä traagiseksi hahmoksi. Louis de Camus loi kreikkalaistyylisen e jossa hän kuvasi niemekkeen kirottuna hahmona, Adamastorina, jonka jumalat olivat suutuspäissään muuttaneet rosoiseksi vuoreksi, hyvän toivon niemelle. Adamastorin parta oli muuttunut vuosituhansien aikana kasvillisuudeksi, ja hänen ammottavasta suustaan oli muotoutunut hiilenmusta graniittiluola rannikolle. Adamastor oli kahlittuna myrskysään niemekkeeseen, muuttuen osaksi sitä. Tuo olento halusi kostaa kovan kohtalonsa ja vannoi piinaavansa jokaista, joka purehtisi hänen ohitseen. Ja tarinassa sanotaankin, kuinka Adamastorin vihan voi tuntea seisomalla niemen karuilla kallioilla. Vaikka äskeinen oli vain tarinaa, ei myrskyä vie vesiä käy kiistäminen. Sillä Hyvän Toivonniemi on vuosituhansien aikana päätynyt useampien merimiesten haudaksi. Jotkut nimittivät tuota kahden merialueen kohtaavaa aluetta jopa laivojen hautausmaaksi. Kun tarina lentävästä hollantilaista alkoi kiertää merimiesten keskuudessa 1700- ja 1800-lukujen aikana, upposi silloin useita laivoja juuri Hyvän niemen vesissä. Toukokuussa 1737 haaksirikkoja oli 9 kesäkuussa 1772 puolestaan 8 ja heinäkuussa 1822 jopa 11 alusta upposi alueella. Yksi pahimmista kuolinluvuista oli toukokuussa 1865, jolloin jopa 22 laivaa tuhoutui alueella vain muutamassa päivässä. Väitetään, että hyvän toivon niemen olisi uponut miltei kolmesta tuhannesta viiten laivaa aikojen saatossa. Entistä hyytävämmäksi paikasta tekee se, kuinka tarinat kertovat Tyrskyllä taituroivasta laivasta, jota ohjaa aaveet, ja jonka näkeminen povasi joidenkin mukaan jopa varmaa kuolemaa. Kuolema seurasi myös erästä huono-onnista ruotsalaista kauppa-alusta, joka osui kertomusten mukaan nokikkain lentävän hollantilaisen kanssa vuonna 1881. Historialehdessä kerrotaan, kuinka kapteeni Larsen oli kamppailut miehistössä kanssa pitkän yön myrskyä vastaan. Laiva oli jo paluumatkalla, mutta ylitettävänä oli vielä tuo kirottu hyvän toivon niemi, mitä oli hankala kiertää. Miehistö selvisi myrskyyöstä kuin onnen kaupalla ja aamu häämötti jo tummien pilvien takana, kunnes horisontissa näkyi jotain kummallista. Larsen määräsi yhden miehistään mastoon tähystämään ja merimies teki työtä käskettyä. Mies kapusi korkealle märssykorin eli mastoon tähystäjän asemapaikkaan. Hän ehti tähystää merelle ja ilmeisesti näkikin jotain, mutta ei ehtinyt huutaa näkemästään muille, kun jalka lipesi ja mies putosi mastosta laivan kannelle. Pudotus oli vakava ja mies pystyi vaivoin sanomaan, mitä näki merellä. Lentävä hollantilainen. Nämä sanat sanottuaan, merimies kuoli. Koko miehistö oli kauhuissaan, sillä jokainen tiesi, mitä tuo sanapari tarkoitti. Eipä kievareissa voinut välttyä kuulemasta tarinaa lentävästä hollantilaisesta ja siitä, millainen kohtalo odotti sen näkijää. Täystämään meni nyt toinen mies, britti nimeltään Landersbury. Ja ulapala todellakin näkyi laiva. Kirkkaanpunaisen liekin keskellä oli vanha laiva, jossa oli mastot, korokkeet ja purjeet. Myös Landersbury oli varma siitä, että kyse oli juuri lentävästä hollantilaisesta. Kalma seurasi jo toista tähystäjää, sillä kaksi päivää ennen kuin laiva saapui Rotterdamin satamaan, kuoli Landersbury sydänkohtaukseen. Ja olipa laivassa myös kolmas kuolun uhri, joka oli löydetty kuolena hytistään vain hieman sen jälkeen, kun miehistö oli nähnyt aavelaivan. Tämän epäonnisen uhrin kohdalle kuolinsyyksi merkittiin äärimmäinen pelko, kun miehen arveltiin kuolen kauhusta nähtyä aavellaivan kajuttansa ikkunasta. Tästä kolme vuotta samaisella paikalla purehti yhdysvaltalainen klipperi eli kapearunkoinen purjevene nimeltään Relentless, suomeksi periksi antamaton. Kapteeni Daniel Sheever ohjasi laivaa nimensä mukaisella sinnikkyydellä, kun hänen miehistönsä havaitsi lentävän hollantilaisen hyvän toivon niemen liepeillä. Pakenemisen sijasta kapteeni määräsi ruorimiehen purehtimaan suoraan kohti. Haluten ehkä nähdä, oliko tarinoissa jotain totuusperää? Mutta kun he pääsivät lähemmäs Aavellaivaa, lyhistyy ruorimies kuolena kannelle. Ja yöllä Relentless joutui niin kovaan myrskyyn, että kaksi miehistön jäsentä huuhtoutui aaltoihin myrskyn pyyhkiessä purjeveneen yli. Kuka tietää, katuiko kapteeni Schiever Aavellaivan uhmaamista? Miehistön kokiassa kolme kuolemantapausta vuorokauden sisällä. Vaikka merimiehet uskovat vakaasti lentävän hollantilaisen olemassaoloon, sattui tilanne olla toinen muun väen osalta. Osa ajatteli tuon Aavellaivan olleen vain yksi tarina muiden joukossa. Tarina, jota juopuneet merimiehet kertovat suuvahdossa pimeissä kuppiloissa ollut kolpakoiden äärellä. Mutta kun laivasta teki havannan myös eräs kuninkaallinen vuonna 1881, muuttui myös tavan kansan mielipide. Merivoimat on paras kasvupaikka jokaiselle pojalle. Näin uskoi Welsin prinssi Iso-Britannian tuleva kuningas Albert Edward 1800-luvun lopulla, ja niinpä prinssi lähetti kadettikoulun molemmat pojistaan, prinssi Albert Victorin ja vajaa kaksi vuotta nuoremman prinssi Georgin. Syyskuussa 1877 veljekset liittyvät koulutuslaiva HMS Britannian miehistöön, nuoremman prinssi Georgin ollessa vasta 12-vuotias. Vuonna 1879 teini-ikäiset prinssit olivat saaneet jo hieman kokemusta, ja he liittyvät merikadeteeksi kuninkaallisen laivastoon kuuluneiseen HMS Pakanten miehistöön. Pakante oli komea, rautapäällysteinen korvettiluokan purjelaiva, joka oli asestettu 14 ladattavalla kivääriaseella ja kahdella torpedovaunulla. vaunulla. Kuningatar Victoria oli huolissaan, että alus uppoaisi viedä hänen lapsenlapset mukanaan, joten merivoimat lähetti Pakanten myrskyn läpi, todistaen kuningattaralle, että laiva kyllä kestäisi vaikeissakin sääoloissa. Tämä riitti vakuudeksi ja niinpä prinssit lähtivät seuraavaksi kolmeksi vuodeksi Pakanten mukana vieralle muun muassa Britannian siirtokunnissa ympäri maailman, niin Karipialla, Välimerellä, Aasiassa kuin Etelä-Amerikassakin. Mitähän lienee kuningatar isoäiti sanonut, kun vasta 16-vuotias Prince George otti Japanissa vieraillessaan lohikärmetatuenin niin käsivarteensa oikean merimiehen tavoin? Prinssi Georgin ei ajateltu nousevan ehkäpä koskaan hallitsijaksi, sillä hän oli perimysjärjestyksessä vasta kolmantena isänsä ja isoveljensä jälkeen. Toisin kuitenkin kävi, sillä isän valtakausi jää varsin lyhyeksi ja veli ei koskaan ehtinyt kahvaan. Isä Albert Edward joutui odottamaan omaa hallitsijavuoroa miltei 60 vuotta ja ehti olla kuninkaana, Edward VII, vain reilun yhdeksän vuoden ajan ennen kuolemaansa. Isoveli Albert Victor Puolestaan kuoli ennen isäänsä vain 28-vuotiaana tartuntaa seuranneeseen keuhkokuumeeseen, eikä koskaan ehtinyt nousta hallitsijaksi. Albert Victorin oli tarkoitus avioitua serkkunsa Maryn kanssa, mutta häitä ei ehditty tanssia ennen prinssin äkillistä menehtymistä. prinssi George meni sen sijaan naimisiin Maryn kanssa ja nousi kuninkaaksi, Yrjö viidenneksi, isänsä kuoltua vuonna 1910, ja oli muuten kuningatar Elisabetin isoisää. Joten näillä mantelilla kerrottuna seuraava meritarina saa ehkäpä entistä vakuuttavamman kaijun, sillä sen kertoi tuleva Iso-Britannian hallitsija. Palataan siis vuoteen 1881 jolloin 16-vuotias Prince George oli viettänyt jo kaksi vuotta osana Paganten miehistöä. 19. heinäkuuta Pagante liikkui varhain aamulla Australian edustalla, jossain Melbourne ja Sydney välillä, kun 200 metrin päässä näkyi jotain merkillistä. Prince George todisti 12 merimiehen kanssa, kuinka avellaiva lipui heidän ohitseen. Historialehdessä kerrotaan prinsin kirjoittaneen kokemastaan seuraavasti. Kello neljä lentävä hollantilainen ohitti keulamme. Oikean aavelaivan lailla se lippui oudossa itsevalaisevassa punaisessa kajossa, jossa näimme mastot, korokkeet ja purjeet. Laiva katosi yhtä äkisti kuin se oli ilmestynytkin. Lokikirjassa oli merkintä siitä, kuinka yö oli selkeä ja rauhallinen, mutta arvatenkin lentävän hollantilaisen maineen tunteneiden rintaa korvensi paho aavistus siitä, kuinka kaikki saattoi olla vain tyyntä myrskyn edellä. Ja näin olikin, sillä hieman ennen kello 11 aamupäivällä tapahtui kuolettava onnettomuus. Aivan kuten ruotsalaisessa kauppalaivassa Myös Pakantella tähystäjä putosi keulakannelle ja menehtyi kovan pudotuksen voimasta. Myös laivan kapteenille kävi kohtalokkaasti, sillä hän sairastui vakavasti juuri kun laiva saapui satamaan, eikä hänen sairautensa ollut parannuskeinoa. Kaiken tämän uskotan johtuneen siitä, kuinka Pakante kohtasi matkallaan lentävän hollantilaisen. Havainnot ja myös tarinat lentävästä hollantilaisesta hiipuvat 1900-luvulle tultaessa, kun purjevenet vaihtuivat hiljalleen moottorikäyttöisiin aluksiin. Silti muutamat kertovat vielä 1900-luvun puolivälissä kohdanneensa lentävän hollantilaisen. Kuten vuonna 1959, kun eräs hollantilainen rahtilaiva kertoi miltei törmänneensä äkisti sumun keskeltä ilmestyneeseen aavelaivaan. Juuri ennen törmäystä laiva oli vain kadonnut pimeään, vaikka hetkeä aiemmin koko miehistö pelkäsi aluksensa joutuneen törmäyskurssille. Vastaava tilanne kävi eräälle valanpyyntialukselle tammikuussa 1911, jonka miehistö kertoi lentävän hollantilaisen väistänen aivan viime hetkellä ennen törmäystä, ja aavellaiva katosi takaisin sumuun, mistä se oli ilmestynytkin. Hyytävä tilanne kävi tarinan mukaan myös keväällä 1943, kun australialainen saattoalus Beresford katosi kuin tuhkana tuuleen Hyvän niemen liepeillä, vieden mukanaan koko 34-henkisen miehistön. Laiva ehti lähettää vain kaksisanaisen radioviestin, lentävä hollantilainen, eikä laivasta ole sen koomin kuultu. Lentävä hollantilainen on kiistata kylvänyt kauhua merimiehissä, erityisesti 1700- ja 1800-luvuilla. Mutta yksi kysymys kuuluukin, että onko kyseessä aavelaiva vai todellinen laiva, josta on aikojen saatossa muovautunut tarina. Ja mistä nämä tarinat ovat oikein lähtöisin? Tutkalla nyt erilaisia tarinoita niin myyttisestä kapteenista, jonka arvellaan antaneen nimensä tälle aavelaivalle, kuin myös tarinaa eräästä aikakauden nopeasta laivasta, joka on voinut ruokkia lentävän hollantilaisen myyttiä. Ehkäpä tunnetuin lentävän hollantilaisen syntytarina kiersi 1700-luvulla merimiesten keskuudessa kerrottuna tarinana. Vuonna 1821 Tarina julkaistiin ensimmäisen kerran painettuna Blackwoods Edinburgh Magazine aikakausilehdessä. Lehden myötä tarina levisi laajemmalle ja moni piti sitä entistä uskottavampana, kun se oli julkaistu mustaa valkoisella. Tarina vie meidät vuoteen 1641, kun hollantilaiskapteeni Henrik van der Decken oli kulettamassa matkustajia, ja rahtia Amsterdamista Bataviaan eli nykyiseen Indonesian jakartaan. Arvata jo saattaa, että alus joutui Ankaraan myrskyn juuri Etelä-Afrikan kärjessä hyvän toivon niemen liepeillä. Kapteeni oli tarinan mukaan viina menevä kerskailija, joka ei liiemmin vaaroista piitannut. Ylpeä van der Decken ei pelännyt mitään. Ja kun hyvän niemen valtavat aallot keinuttivat laivaa, saaden miehistön ja matkustajat kauhun partaalle, ryyppäsi kapteenia, ja haukkui muita laivassa olleita pelkureiksi, heidän pelätessään meren voimia. Myrsky ei kuitenkaan laantunut hetkessä, vaan sitä vastoin kesti päiväkausia, eikä kapteeni osoittanut perääntymisen merkkejä, vaan uhmasi aaltoja ja matkustajien henkeä. Silloin miehistön ja matkustajan kerrotaan nousseen yhtenä rintamana kapinaan, ilkikurista kapteeniaan vastaan, mutta Van der Decken mursi vastarinnan, ampuen kapinallisten johtajan ja heittäen tämän verisen ruumiin yli laidan. Kävi kuitenkin jotain kummaa, kun ruumis heitettiin veteen. Sanotaan, että kun verinen ruumis osui meren pintaan, taivas avautui ja itse Jumala lähettiläiden kera astui taivaasta laivan kannelle kapteeni Henrik van der Dekkenin eteen. Jumalan ääni jylisi laivan yllä, kun hän julisti kapteenin olevan itsepäinen mies. Kapteeni vastasi Jumalalle, ettei ollut koskaan nähnyt tyyntä merta eikä kaivannut hänen apuaan. Ja sen jälkeen hän nappasi pistolin jälleen käteensä ja ampui suoraan taivallista hahmoa päin. Luoti kuitenkin kääntyi ilmassa ja ammus osui itse kapteenia käteen. Jumala oli saanut tarpeeksi pahan sisuisesta Vanderdeckenistä ja kirosi hänet seuraavasti. Kirotut olkoot sinä ja laivasi. Sinun tulee nyt ikuisesti purjehtia vailla lepoa maailman merillä. Et koskaan voi laskea ankkuria, Etkä koskaan pääse satamaan. Saat juoda vain sappea ja ruokaasi on punahehkuinen rauta. Laiva muuttui kirouksen myötä laivaksi, joka oli tuomittu tuottamaan surua ja epäonnea kaikille sen nähneille. Tarkakorvaisimmat kuulijat ehkä muistaa, kuinka tarina kertoo lentävän hollantilaisen ruorin takana olevasta kapteenista, joka roikotti vahingoittunutta kättä vierellään. Ehkäpä hän oli hollantilaiskapteeni Henrik van der Decken. Jumalan välintuloa ja kirouksen langettamista pidetään vain satuna, mutta historian tutkijat ovat eri aikoina yrittäneet selvittää, oliko kapteeni Henrik van der Decken todellinen henkilö. Olisiko mahdollista, että juopunut ja ehkä pahan kapteeni, olisi todella liikkunut Hollannin Itä-Intian kauppakomppanian nimissä, ja tarina olisi aikojen saatossa muuttunut jostain tavallisesta uskomattomaksi. Tutkijat ovat penkoneet hollantilaisia laivaluetteloita ja muita asiakirjoja 1600-luvulta aina 1800-luvulle, mutta mistään ei ole löytynyt yhden yhtä mainintaa kapteeni Henrik van der Deckenistä. Tämä tieto saattoi lannistaa, mutta osa tutkijoista on löytänyt mielenkiintoisen viitteen lentävän hollantilaisen tarinan toisesta versiosta ja erästä todellisesta hollantilaisaluksesta. Toinen versio lentävän hollantilaisen tarusta alkaa samalla tavoin ilkeämielisestä, myrskyä pelkäämättömästä kapteenista, joka jumalan sijasta tapaakin paholaisen. Hän kutsuu itse paholaisen paikalle juuri Hyvän niemen liepeillä, jotta saisi apuvoimia ja matka Hollannin ja Bataavian välillä sujuisi nopeammin. Pirun kerrotaan astellen kapteenin hyttiin ja lausuneen näin. Minun avullani kiidat riuttojen ja kallioiden, matalikkojen ja hiekkasärkkien yli. Voit purjehtia vastatuuleen ja myös silloin, kun tuulta ei ole lainkaan. Laivassa on aina kaikki purjeet ylhäällä. Vielä vuosisatoja merimiehet puhuvat laivastasi ja kutsuvat sitä lentäväksi hollantilaiseksi. Hollannin Itä-Intian kauppakompanjan arkistoista on löytynyt merkintä 1670-luvulla liikkuneesta laivasta, joka kulki jopa kaksi kertaa nopeammin kuin aikalaisalukset. Kapteenina toimii Barend niminen mies. Nimen kirjoitusasusta näkee hieman erilaisia versioita. Fokke matkasi arkistomerkintöjen mukaan Snooper-nimisellä laivalla matkan Hollannista Bataavian alle puolessa vuodessa, kun normaalisti matkassa kului keskimäärin 8-12 kuukautta. Snooper oli 1600- ja 1700-luvulla käytössä ollut tyyppi kaljuutti, pienehkö pyöreäperäinen laiva, jossa on melko litteä pohja. Kosta riippuen kaljuutissa saattoi olla yhdestä kolmeen mastoa, ja sillä oli erityisen hyvä purjehtia alueella, joilla vesi oli matalaa rannikoilla. Erikoista on se, että kyseisellä reitillä, Hollannista nykyiseen Indonesiaan, ei ollut paljon tällaista vesialuetta, joten kaljutin hyödyt eivät ehkäpä tällä matkalla korostuneet. Baren Focken sanotaan matkanneen tätä väliä peräti kolme kertaa, joten mistään satunnaisen hyvästä tuurista ei ollut kyse, vaan jostain merkillisestä taidosta. Vaikka kaljutti poikkeaa ulkonäöltään lentävän hollantilaisen tunnusmerkeistä, tutkijat ovat huomiota muutamiin havaintoihin, Jota oudosti käyttäytyvistä kaljuuteista tehtiin juuri hyvän toivon liepeillä. Nopeasti liikkuneet kaljuutit hämmästyttivät hollantilaisia uudisasukkaita, ja eräässä kapkaupungin laivanliikenteestä pidetystä pöytäkirjasta löytyi seuraava merkintä, missä laivan nimiikin Der Velga de Flaming oli pantu merkille. Der Weigal der Flaming on ilmeisesti kyseinen kaljutti, joka havaittiin 28. tammikuuta Lahden suulla. Taivas oli tiivisti pilvessä aamulla, ja kun sää selkeni, kaikki olettivat näkevänsä laivan uudelleen, mutta se olikin kadonnut jäljettömiin. Tutkijat ovat pohtineet myös, että kyseisen kaljutin nimi Der Weigal de Flaming on muuttunut ehkäpä nopeasti sanottuna muotoon Fliegende Flaming, Fliegende-sanan tarkoittaessa lentävää. Britit ovat saattaneet korvata flamea tarkoittamaan flaming-sanan hollantilaisella. Ja näin ollen tämä saattaisi olla todellinen tarina lentävän hollantilaisen nimen takana. Lentävän hollantilaisen alkuperää etsiessä moni osoittaa syyttävän sormen Britannian suuntaan. Sillä näyttää vahvasti siltä, että juuri britit loivat tarinan lentävästä hollantilaisesta sen nykyisessä muodossaan. Olivatpa ensimmäiset kirjoitetut tarinat lentävästä Hollantilaisesta peräsin juuri brittien kynästä ja tekipä laivasta havainnon juuri brittikuninkaallinen. Tutkijoiden mukaan Hollannin ja Britannian tulehtuneessa väleissä oli syy sille, että Laivan kapteeni oli hollantilainen eikä britti. Onkin mahdollista, että kautarina myrskyävillä vesillä kulkevasta aavelaivasta olikin brittien syöttämää propagandaa, jolla haluttiin mustamaalata Hollannin mainetta. Vielä 1500-luvulla Britannia ja Hollanti olivat läheisiä liittolaisia ja pyrkivät yhdessä estämään muun muassa Espanjan merivallan kasvua. Hollanti kävikin valtavaksi paisunutta, 80-vuotista sotaa Espanjan kanssa, ja Britannia tuki Hollantia lähettämällä sille joukkoja ja rahaa. Espanjan vaikutusvalta heikkeni viimein vuonna 1648, kun Eurooppa oli ollut vuosikymmeniä sotajalalla. Kiista tuli Espanjan siirtomaiden uudelleen jaosta, ja se aiheutti pahaa verta aiempien liittolaisten Hollannin ja Britannian välille. 1600-luvulta aina 1800-luvulle Britannia ja Hollanti olivat sotajalalla ja ottivat vuosisatojen aikana useita kertoja sotilaallisesti yhteen. Suurin osa taistelusta käytiin merivoimien välillä ja kistan oli kauppasuhteet ja siirtomaiden hallinta. Euroopan ja idän välisenä solmukohtana pidettiin juuri Etelä-Afrikan kapkaupunkia, joka oli hollannin hallussa aina vuoteen 1814 asti. Tämä oli merkittävä tappio briteille, joka jäi kakkoseksi hollannin ollessa kauppamerenkulun mahtimaa. Epäilläänkin, että brittien hollantilaisia vastaan kokema viha muotoitui tarinaksi lentävästä hollantilaisesta. Juoppo kapteenista – joka uppiniskaisena haastoi sekä Jumalan että paholaisen. Tämän tarinan myötä aavelaiva sai hollantilaisen nimen ja hollantilaisen kapteenin, ja sen myötä Hollanti yhdistettäisiin ikuisesti onnettomuuksiin ja huonoon tuuriin. Hollannista puhutaan nykyään yleisimmin alankomaina, ei tämän tarinan takia, mutta... Ainakin se saa hauskan kaijun, kun kuulee, kuinka britit ovat yrittäneet musta maalata vanhan vihollisen nimeä aavellaivat tarinoilla. Meillä on vielä yksi ongelma ratkottavana, ennen kuin voidaan laittaa lentävän hollantilaisen pakettiin. Oli lentävä hollantilaisen tarina luotu propagandakostuna tai ei, se ei silti selitä lukuisia, vuosisatojen aikana kulkeneita kertomuksia aavelaivasta, joka tuntui ilmestyvän kuin tyhjästä ja kadoten yhtä äkisti sinne, mistä oli tullutkin. Ja kuinka havainnot tuntuivat keskittyvän juuri myrskyisään, hyvän toivon niemeen. Todennäköisin selitys kumituslaiva havainnoille onkin se, että kyse olisi optisesta harhasta, kangastuksesta. Tätä selitystä tukee ensinnäkin se, että havaintojen mukaan lentävä hollantilainen ilmestyy näkökenttään äänettä, mikä on toki luonnollista, mikäli kyse on optisesta harhasta. Lisäksi Hyvän toivon on erityisen otollista aluetta kangastuksille, sillä juuri siellä kohtaa erilämpöiset merialueet. Kangastus syntyy, kun ilmassa on eri lämpöisiä ja eri tiheyksisiä kerroksia, jotka muuttavat ilman taitekerrointa. Kangastukset muokkaavat ja vääristävät ilmakerosten takana näkyvää maisemaa ja erilaisia maastonmuotoja luoden ilman kuvia, jota siellä ei tosiasiassa ole. Merialueiden lisäksi kangastuksia voi näkyä esimerkiksi aavikolla. Jokainen meistä varmaan tuntee tarinan, erämaassa janoisen kulkijan eteen ilmestyvästä keitaasta, joka osoittautuukin vain näköharhaksi. Merialueella kangastus voi loittia horisonttiin myös hyvin tarkkoja ja kummallisia kangastuksia, Fata Morganaksi nimettyjä muodostelmia. Fata Morgana-ilmiössä ilmaan muodostuu moninkertaisia kangastuksia, joka luo vääristyneitä kuvia Kangastuksen alla olevasta maisemasta. Fata Morgana voi myös monistaa heijastamansa kuvajaisen useammaksi osaksi. Nimensä tuo ilmiö on saanut kuningas Arthurin legendan maagikko Morgan Lefeiltä. Kangastus voi nostaa esille kohteita tai maaston muodostelmia, joita ei ilman kangastusta näkisi. Esimerkiksi merellä kangastus voi nostaa jonkun kaukana horisontin takana olevan asian horisontin yläpuolelle. Fatamorgana voi siis luoda aavemaisen leijaileviä laivoja horisonttiin. Ja kerrotaanpa Ursan sivuilla, kuinka täällä meilläkin, Etelä-Suomessa, voi otollisissa sääoloissa näkyä jopa palanen Viron rannikkoa. Fatamorgana näkyy merialueella todennäköisimmin selkeällä säällä. Joten se luo pienen aukon tälle tarinalle, moni kuin havaitsi lentävän hollantilaisen juuri myrskyaikaan. Sen sijaan lentävän hollantilaisen ympärillä hohtava kajo on selitetty myöskin luonnollisella ilmiöllä, Elmontulella. Elmontuli syntyy ukkosen ilmalla, kun esimerkiksi laivan mastoon syntyy jännite. Elmon tuli luo aavemaisen hehkun erityisesti terävien esineiden kärkiin tai vaikkapa mastojen päihin ja näyttää siltä kun sähkö virtaisi esineen halki. Elmon tuli saattaa rätistä, mutta se ei polta ja on hurjan kuuloisesta nimestään huolimatta vaaraton. Elmon tuli on saanut nimensä Merenkulkijoiden suojelupyhimys Pyhän Elmon mukaan. Legendan mukaan elmoa kidutettiin uskonsa vuoksi, ja erään kerran hänen saarnatessaan salama iski lähelle, surmaten kaikki muut paitsi elmon. Näin ollen uskotaan, että pyhä elmo voi suojata salaman iskuilta, ja moni merimies rukoili ukkosen ilmalla juuri pyhää elmoa. Vaikka elmon tuli saattoi säikäyttää merillä kulkijan, uskoi moni pyhän elmon suojelevan sitä alusta, jonka kärissä hohti elmon tuleeksi kutsuttu ilmiö. Luonnolliset teoriat, hyvän niemen sijainti kahden merialueen välissä, sekä Britannian ja Hollannin väliset selkkaukset, voivat selittää ison osan lentävän hollantilaisen tarusta. Merimiesten päihtymys on voinut selittää myös yhden osan tarinaa, sillä ainakin Britannian laivastossa tarjoltiin merimiehille rommiryyppy aina päivällisen yhteydessä, vielä vuoteen 1970 asti. Vaikea tietää saiko yksi ryyppy näkemään harhoja, ja miksi monet olivat nähneet avellaivan niin läheltä ja yksityiskohtaisesti. Sitä ei selitä ryypyt eikä kangastukset. Ehkäpä koettelemuksesta selvittyään merimiehet halusivat paisutella tarinaa, ja kokemaansa. Tai ehkäpä hyvän toivon niemen liepeellä, seilaa todella aavealus, kuten osa paikallisista merimiehistä yhä uskoo. Lentävän hollantilaisen tarinasta on kuitenkin ollut myös hyötyä miehistölle ja arvokkaalle kauppalastille. Teelle, kankaille ja mausteille, joita kuljetettiin Aasiasta ja Intiasta Eurooppaan. Merimiehet oppivat hurjan tarinan avulla kunnioittamaan meren voimia ja olivat ehkäpä entistä valppaampia myrskyn iskiessä. Kukaan ei halunnut käyttäytyä kuten tarinan hollantilaiskapteeni, joka päätyi seilaamaan ruoriin loppu-iäksi. Tässä kaikki täältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani lentävän hollantilaisen myyttiin. Kuule mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti, ja uskotko sinä, että tarina aavelaivasta on totta, vai onko kyse vain kangastuksesta? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse, Facebookin tai Instagramin kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Halutessasi voit tukea tämän podcastin tekoa tulemalla Patreonin käärmistukijaksi, ja pääset samalla kuuntelemaan jännittäviä spesiaalijaksoja. Ilahtuisin myös, mikäli kävisi jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.